0: E o primeiro destaque do dia é uma entrevista que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu à Salvador FM, parceira aqui do Bahia Notícias. Essa semana poderia ser de grandes encontros ou mesmo aglomerações políticas com a presença de alguns presidenciáveis na Bahia, mas tudo ficou no plano virtual. Lula, Ciro Gomes e Dória participaram de diferentes programas de rádio locais e movimentaram as discussões sobre a eleição presidencial de 2022 e também sobre a política baiana. Temas comuns passaram pelas entrevistas, como críticas ao governo Jair Bolsonaro, o combate à Covid-19, a discussão sobre o voto impresso, a CPI da pandemia e a escolha de uma terceira via contra a esperada polarização entre Bolsonaro e Lula no próximo pleito. Eles entrevistaram também hoje, por volta de meio-dia, o governador de São Paulo, João Dória, que é um terceiro nome, hein? na verdade um quarto, já é que eu citei Ciro Gomes também, um quarto nome entre os possíveis candidatos à presidência no ano que vem. As pautas renderam e mexeram com os aliados e adversários dos políticos aqui no Estado. E, por isso, o episódio 85 do terceiro turno aborda a passagem virtual dos presidenciáveis aqui na Bahia.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, as repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Mari Leal.
2: Oi, meu povo.
0: Bom, quando tem muita coisa acontecendo, muitos fatos, a gente costuma dizer no jornalismo que o dia tá quente, né? E apesar do frio que faz em Salvador nos últimos dias, porque 21 graus é sim frio para o povo solteropolitano, a última terça-feira foi quente para a gente que trabalha com jornalismo. A primeira grande entrevista do dia foi do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o programa Ligação Direta da Rádio Salvador FM. E a Ilma Teixeira, que está aqui com a gente, acompanhou a entrevista. Então a Ilma traz para a gente aí alguns pontos que você achou mais interessantes, mais importantes das falas de Lula.
3: Jade foi coisa pra caramba, viu? E a gente já previa, porque todo mundo sabe, Lula fala muito, e por ser uma entrevista, né, com o um presidenciável, da dimensão que ele tem, o pessoal da rádio fez um... Foi um programa maior, uma hora e meia de entrevista, então, nosso chefe Fernando Duarte escalou ele e Gabriel para ficar acompanhando o programa da Salvador FM. E aí, Lula realmente falou sobre vários assuntos, logo de cara, ele negou que seja pré-candidato oficialmente, pois disse que o PT decidiu que esse ano vai focar em pressionar o governo federal para acelerar a vacinação contra a Covid-19, para aumentar o valor do auxílio emergencial para R$ 600, reais, conceder mais linhas de crédito, enfim. Mas é engraçado porque ele foi sempre tratado como pré-candidato Lula, o mesmo candidato Lula, quando não presidente, né, que é o, o jeito mais comum de, de, se de se referir a ele. Mas ele sempre respondia perguntas sobre seus planos de recuperação para o país, de governo. Então, fica sempre ali a ideia de que, de fato, ele é candidato, não é segredo para ninguém. Só falta oficializar.
2: E aí, uma, ainda nesse contexto aí da entrevista, ele admitiu que vem caravana por aí, né? É importante a gente situar aqui que ele já tem feito alguns encontros, inclusive em Brasília, com figuras proeminentes da política nacional e pretende realizar viagens pelo país numa reaproximação, aí, um corpo a corpo, com a população em si. É importante também aqui a gente lembrar que em 2017 ele também fez esse movimento, inclusive aqui no Nordeste, inclusive aqui na Bahia, e foi assim, um movimento intenso mesmo na política à época, e segundo o que já vinha sendo dito anteriormente e foi reforçado na entrevista, o que se aguarda para iniciar provavelmente aí agora em julho já essas viagens é uma melhoria nas condições sanitárias em relação à pandemia. Então, esse circuito vai começar né, pelo Nordeste e a Bahia, claro, não fica de fora do roteiro.
0: Alguns episódios atrás, a gente até comentou aqui no terceiro turno né, sobre essa estratégia eleitoreira que está sendo adotada também por ACM Neto aqui na Bahia... de correr os quatro cantos aqui no estado... mas o Lula, no caso, vai correr pelo país, as regiões... e que os dois, né... a gente consegue apontar essa semelhança... os dois não se dizem pré-candidatos... mas todo mundo sabe que, sim, serão candidatos em 2022. E aí, voltando a falar de Lula... É um ex-presidente né, com dois mandatos, que fez, inclusive, o primeiro mandato de Dilma Rousseff também, e ele sabe da importância desse corpo a corpo e também de firmar as alianças, né? E falando de alianças, durante a entrevista, ele falou uma coisa muito interessante sobre o Centrão, que hoje está com Bolsonaro, né, mas na visão de Lula, ele está com uma visão aí um pouco otimista, tá meio paz e amor... Ele acredita aí que, como o Centrão é formado por vários partidos, que quando chegar no ano que vem, na hora mesmo da eleição, esses partidos vão olhar para o próprio umbigo e ver o que é melhor para os seus estados, para as suas alianças, o que pode realmente lhes beneficiar de alguma forma e podem não ter uma garantia aí de que vão realmente marchar com o Bolsonaro. Eu acredito que realmente essa avaliação dele pode fazer algum sentido, vamos esperar para ver no ano que vem, né?
2: Meninas, e em relação assim, Lula tá até colocando essa possibilidade de alianças com partidos que hoje estão no centrão, a gente não pode esquecer que pós-impeachment e tudo que veio depois, Lava Jato, a força do antipetismo e tudo, enfim, que essas alianças, né, até a chegada de Temer ao poder, foi uma das questões mais criticadas pela própria esquerda, que é essa elasticidade para fazer alianças com forças aparentemente antagônicas em relação ao que a esquerda pretende, assim, a visão que a esquerda tem de país. Então, talvez a gente esteja aí prestes a ver a situação se repetir. E aí você fica. Aquelas críticas daquele momento foram para onde?
0: Mas aí, pegando o gancho aí de você falando de impeachment, Mari... Tem essa questão de que muitos dos partidos do Centrão apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff, né? Só que Lula, sobre esse assunto, dizer que não tem rancor e que vê, em 2022, a possibilidade dessas pessoas aí consertarem o erro nas palavras dele, né? Segundo ele, o momento é esse. E aí, eles tomam um exemplo aqui da Bahia, que é o PP, que a gente sabe que é o partido do vice-governador João Leão que há anos e há muitas eleições marcha com o PT aqui na Bahia e que apesar e que nacionalmente apoiou o impeachment de Dilma Rousseff e que a gente sabe tem Arthur Lira lá presidente da Câmara que teve foi o candidato de Bolsonaro e que hoje o PP nacionalmente é base e sustentação para o governo Bolsonaro então eu quero ver no ano que vem como é que vai ficar isso aí. João Leão vai fazer o quê na hora de sentar ali e definir apoio? Como é que eles vão se comportar?
2: Só reforçar que Leão é o vice-governador aqui, tá no, na base do governo. E no plano nacional, dentro do partido, ele é um dos vice-presidentes. Então, é uma conta difícil de fechar.
0: Pois é, não sei se eu vejo o Leão virando as costas para o PT aqui na Bahia, não. Acho que ele vai continuar... Marchando com o PT aqui, né? Mantendo aí a, a aliança, a união. Pode ser difícil de fechar, mas eles dão conta.
3: Estão aí até agora, <risos> entendeu? Aliados de todo mundo e não parece que isso vai mudar. Pelo menos aqui, Leão, sempre quando fala, né, da próxima eleição, diz que quer manter essa aliança com o PT. O que ele pede, isso tem começado a crescer muito, é que haja uma mudança, uma alternância aí em relação à cabeça de chapa para que não mais seja o PT a, a puxar esse bloco, mas também é uma questão a ser muito discutida daqui para o ano que vem. Agora, tudo que ele discursa é no sentido de caminharem, de continuarem caminhando juntos. Agora, voltando um pouco para Lula, vocês falando né, dessa essa coisa das alianças e tudo mais, eu acho que é preciso que os eleitores ajustem as expectativas. É e pesquisem, procurem o que querem, porque não, não parece que agora a gente vai ver uma situação como aquela eleição de Dilma e Aestri em 2014, em que ela deixou muito, muitos eleitores chateados quando venceu, né, e depois definiu aquele ministério, né, aquela equipe ali que não, não era muito querida, não era o que seus eleitores esperavam, queriam ver, num governo da Petista, né, então ela gerou muita decepção naquele momento. Mas Lula tá anunciando desde já que o plano é fazer uma grande aliança. Então, esses partidos que estavam lá pelo impeachment, muitos que estão com o Bolsonaro hoje, né? O PT tá aí de boa, vem pra gente. <risos> que eles estão querendo se unir.
0: O PT tá de portas abertas. É,
3: é, aí uma,
2: você citou aqui aquela a, a ação do governo Dilma de tipo, colocar o que seria na época o Centrão para, tipo, é, funcionar como se fosse fiscal das ações, né, naquela época. Mais do que desagradar aos, apoia aos apoiadores, né, os apoiadores mais da esquerda do governo Dilma, Dilma trouxe para dentro do governo as raposas. Ela colocou água dentro do próprio barco. Sim. Ela trouxe os profissionais que operam a política e que depois aí foi realmente o grupo que viabilizou, de fato, o impeachment. Então, Lula está realmente
3: paz e amor. Vamos ver. Mas aí até esse ponto todo da entrevista, né? Foi tudo muito pacífico. Um momento em que eu posso dizer, assim, que ele pode ter mexido com alguns seus adversários, né? Soltado uma provocação ou outra. Foi quando ele falou da terceira via. Foi quando ele falou da terceira via. Ele foi questionado sobre o assunto. Muito em relação aqui à situação da Bahia, né? Onde a gente tem João Roma sendo colocado aí como... Nome de Bolsonaro, mas ele falou de Brasília, falou da eleição 2022 presidencial. E aí não me deu palavras para classificar essa discussão como piada.
1: Então os partidos políticos parem de funcionar como cooperativa de deputados e funcionem como partido de verdade. Que o DEI lance candidato a presidente, que o PSD lance candidato a presidente. Que o, sabe que todos os partidos, o Avante é tanto partido que a gente nem lembra. Lancem candidatos a presidente. E vamos ver quanto é que vai colher no final da, sua, da safra eleitoral. Então, eu, eu, sinceramente, acho uma piada essa história de terceira via. Parece que as pessoas estão. Eu acho que vai ter até um programa de calor. Sabe? Um programa de calor. Calor terceira via. Então, coloca todo mundo, vai lá, faz discurso e vai ter um jurado para escolher. Eu prefiro que o jurado seja o povo brasileiro.
3: É claro que essa opinião não é ingênua. Ninguém vai esperar que o ex-presidente da República apoie um movimento que é contra a candidatura dele, já que essa discussão em torno da terceira via não quer só tirar Bolsonaro do poder, mas sim também Lula, né? Acabar com esse extremismo que se coloca aí entre os dois. Então... Esse desejo é de pensar numa, numa figura que seja realmente um, um terceiro elemento, ainda que esse terceiro nome seja um ex-apoiador do atual presidente. A gente tem alguns, alguns pré-candidatos, alguns potenciais candidatos colocados aí na praça que já apoiaram Bolsonaro, mas nem por isso deixam de ser considerados como uma possível terceira via. A ideia mesmo é tentar seguir esse caminho aí, nem Bolsonaro, nem Lula.
2: E aqui eu acho que vale a gente é, abrir um parêntese né, e situar, mais uma vez, que o, do cenário eleitoral. A gente está ainda há mais de um ano para as eleições de 2022, apesar de volta e meia a gente dizer aqui que é um, um, um ano que insiste em se antecipar. Mas, portanto, a gente tem ainda muita água para rolar. Pesquisas já estão sendo feitas aí, e indicam um provável segundo turno entre Lula e Bolsonaro, sempre com resultados que colocam o petista à frente, em termos de intenções de voto. Hoje mais cedo, a gente conversando, até riu de um enquadramento feito pela, por uma chamada da revista Veja no Instagram, que noticiou resultados da, de uma pesquisa Ipsos, encomendada pelo DEM. O título dizia, assim que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro lidera a terceira via contra a polarização. E aí eu até brinquei com as meninas, nossa, tá inaugurando um novo conceito de liderança, porque é uma liderança que tem 5% das intenções de voto, enquanto Lula e Bolsonaro marcam aí 48% e 22%, respectivamente. Então, esse é foi uma... É muito bom, avançada. né?
0: É incrível
2: esse conceito. <risos> Esse levantamento consultou 1,5 mil brasileiros e foi feito entre maio e junho. E aqui eu vou trazer um, um novo aspecto. Nesse destaque feito no Instagram, a revista Veja não considerou nem a presença de Ciro Gomes. E essa semana também foi divulgada uma pesquisa CNIMDA. CNI que aparece Moro e Ciro empatados ali também nessa média aí de 5%. Claro, atrás de Bolsonaro e Lula. Lula continua aí nessa casa dos 40% e sempre à frente. Mas tivemos aí esse novo conceito de liderança.
0: <risos> pois é, né? Essa liderança com 5% é muito bom. <risos> Mas seguindo, gente, falando ainda desses candidatos que se colocam aí como terceira via, né? Vamos falar de Ciro Gomes, que é pré-candidatíssimo à presidência pelo PDT e que na, na pesquisa não ultrapassou Bolsonaro nem Lula, nem no Ceará, que a gente sabe que é o reduto político dele, né? Segundo aí, um levantamento que saiu recentemente do Instituto Paraná Pesquisas. A pesquisa feita lá no Ceará, entre os dias 25 e 29 de junho, Testou quatro cenários e todos deram Lula na liderança e Bolsonaro em segundo lugar. E Ciro amargou aí a terceira posição, pontuando no máximo 15,4% das intenções de voto de um levantamento que teve 95% de grau de confiança e 2,5% de margem de erro. Então, a coisa para Ciro realmente não tá muito boa lá no Ceará, né? Imagina no resto do país mas aquela coisa, né? Não choca ninguém que Ciro, tendo em vista esses dados de intenção de voto, ele se mobilize aí para atacar os dois lados, né? Ele se bota aí como uma terceira via e reforça sempre que pode esse discurso anti-bolsonarista e anti-petista.
2: É, você está trazendo essas informações já em relação a Ciro, mas foi também resultado desse dia movimentado aqui de entrevistas na Bahia uma fala do presidente do PDT, aqui do presidente do PDT Estadual, o Félix Mendonça, que segundo ele é Lula e Bolsonaro que temem um segundo turno com, disputando com Ciro. Foi uma fala assim, não sei se vocês chegaram a acompanhar nas redes sociais, até do próprio Bahia Notícias, a, as reações, assim gente tratando como piada, tipo assim, um descrédito em relação a essa fala. Foi o que é, mais apareceu ali como resultado dessa notícia. Mas quem acompanha as redes sociais de Ciro percebe o tom dos, dos vídeos né, que atacam diretamente os governos do PT, que ele, inclusive, fez parte como ministro né, de Lula lá no primeiro mandato. E aí, na última semana, é, Ciro usou as redes sociais também para dizer que acredita que o segundo turno será entre ele e Lula. O que explica muito essa estratégia, e na entrevista com a Rádio Metrópole, ele foi além ao dizer que essa é a força do desejo. De fato, o governo Bolsonaro não vive o seu melhor momento. A popularidade está em queda, e isso pesquisas têm revelado. A CPI da pandemia assim, tem desenhado todos os dias, em todas as reuniões, a, a forma como a condução da saúde na pandemia foi desastrosa, nas últimas semanas aí jorrando as suspeitas de irregularidade nas compras de vacinas aí tem o escândalo da Covaxin tem essa suspeita aí de propina na compra de doses da AstraZeneca todo esse é, contexto que está aí revelado além dos efeitos diretos da pandemia propriamente dita com a marca aí de superar já 520 mil mortos e os milhões de desempregados, os mais de 14 milhões de desempregados. Pois, com esse cenário dado, Ciro acredita que Bolsonaro nem chega ao segundo turno da eleição. Então, ele divide as críticas, né? Reclama muito do governo atual, mas não deixa de apontar o dedo para seu ex-aliado, que é o Lula. Ele fica aí nesse jogo duplo. Agora sim, eu particularmente... É, sinto falta de ver o que o próprio Ciro tem a contribuir nesse contexto atual do Brasil, que a gente sabe que não é algo gostosinho, não é céu de brigadeiro. Então, eu acho que até... E nem quem... será,
0: né? nem será, que... de jeito nenhum. Nossa, mesmo. o Brasil pós-pandêmico, imagina aí.
2: Exatamente. Então, talvez, até quem, quem tenha uma predisposição assim a voltar, não, Ciro é um cara bacana. Quem tem essa predisposição pode também estar começando a sentir falta de um posicionamento assim, sim, mas eu venho nesse contexto para isso. Porém, até em um outro podcast que a gente gravou aqui há algumas semanas, que a gente conversou com especialistas, ele trazia muito isso, que com a presença de Lula na eleição, todo o discurso, seja da, dos, dos candidatos centrais, seja dessa possível terceira via, todos os discursos vão se voltar, sobretudo para Lula, pelo por tudo que ele já agrega, né? Então, é, é esse assim, o contexto aqui.
1: Agora, as pessoas dizem que eu sou como é temperamental, aqui, porque não dizem que eu sou corrupto, porque não dizem que eu sou incompetente, enfim. Mas, hoje, por que, que eu estou pedindo um debate? Não é com o Lula, é com todo mundo. Eu tenho ido, eu tive o privilégio de debater na Globo News com o Fernando Henrique Cardoso. Importante ex-presidente do Brasil, eu não sou ninguém, sou só um postulante, se meu partido confirmar a indicação... Mas por que que e o Lula não vai? O Lula agora, é a sua santidade, já ganhou, era uma arrogância impressionante. Uma coisa que, que acabou corrompendo o Lula foi se ele perdeu os amigos honestos dele. Márcio tomar baixo Cuxiquem, se que eram pessoas que falavam as coisas concretas para ele. Agora virou um ciclo de baixo, de, de baixo nível, de, de, de gente corrupta e de gente que só diz amém, só aplaude, só bate palma faz as irresponsabilidades completas dele.
3: Agora sim, Mari, diferente de Ciro, que tem realmente feito embates diretos a Lula, Lula, a gente não vê ele atacar muito Ciro, não, assim, ele é questionado e tal, mas o foco dele mesmo é falar de Bolsonaro. E aí, na entrevista de ontem, né, a gente tá gravando na quarta-feira à noite, ele, claro, foi questionado sobre essa estratégia de, de Ciro em estar em tá sempre ali mirando ele, e aí deu uma alfinetadinha assim, comentando sobre o que ele acha desse, desse perfil, sobre o porquê, na avaliação dele, Ciro tem adotado esse caminho. Vale a gente ouvir aí o trechinho.
1: Você sabe que quando eu era dirigente sindical, Marcelo, eu me encontrava com a diretoria da Volkswagen, da Mercedes-Benz e da Ford, e eles ficaram se queixando por que, é que eu xingava tanto a vinduta da e não as outras. Eu dizia, porque vocês são as maiores. Obviamente que um candidato que está na situação que o Ciro Gomes está, ele fica olhando para frente e ele tem que atacar duas pessoas. Ele tem que atacar, sabe, o Bolsonaro e o Lula. Eu acho que ele comete um equívoco. Acho que ele, ele é inteligente, ele é um homem preparado, ele ataca quem ele quiser. Eu não vou responder o Ciro, porque eu acho que cada um faz a política sabe que entende que seja perfeita para ele
3: agora sim meninas é... Ciro não teve nem como reagir diretamente a Lula né Félix reagiu por ele mas Dória reagiu né Jade ele falou com o Bahia Notícias no ar programa da Sábado FM também um pouco mais tarde já no fim da manhã e aí obviamente os meninos repercutiram a entrevista de Lula quando ele falou aí da terceira via como piada e Dória, claro, que hoje se coloca como anti-Bolsonaro, lembrou que sempre foi fora PT. E
1: eu não aprovo a índole de que, para atender o povo, os mais humildes, os mais pobres, vale tudo. Vale roubar, vale usar uh, o dinheiro público de forma inadequada para fazer aquilo que poderia ser feito de forma transparente. E também não vale uh, o extremismo de Bolsonaro que, como negacionista, responde hoje pela morte de mais de 250 mil dos 525 mil brasileiros que perderam suas vidas. Então, temos uh, um campo uh, para oferecer aos brasileiros que não querem Lula nem Bolsonaro. E eu entendo que a melhor disputa é a disputa democrática, é o debate. Uh, e para o debate eu estarei pronto.
0: Dória também estava um pouquinho naquele esquema paz e amor, dizendo que está aberto a conversar tanto com a esquerda quanto com a direita, mas isso não inclui Lula. Ele disse que com Lula ele não quer dialogar, ele quer disputar democraticamente. Só que antes disso ele ainda tem que passar pelas prévias do PSTB, né? para poder viabilizar aí, se viabilizar como o nome do partido da presidência da república. Que vai acontecer no fim deste ano. E também vale a gente citar aqui que <risos> essa disputa interna não está assim das mais fáceis para ele, né? E aí, quando a gente chega à disputa externa, aí é que a coisa realmente não está nada favorável. Porque recentemente ele se desentendeu com o ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, vale a gente lembrar aqui, a assim, Semi Neto naquela situação lá, que Dória fez um convite para Rodrigo Garcia, que era do DEM, que é vice-governador de São Paulo, e Rodrigo Garcia aceitou o convite e se filho ao PSDB. A Semineto, na época, fez umas declarações fortes, né, disse que é, Dória tinha implodido qualquer chance de ter o Democratas no projeto político dele, só que na visão de Dória, ele minimizou a situação com a C.M. Neto, disse que, na verdade, não foi um desentendimento, que foi uma questão política, normal da política, que a C.M. Neto ficou aborrecido, mas que ele tem certeza que no futuro eles vão superar isso, fez aí essa, esse discurso otimista, e ele disse também que está disposto a perdoar a C.M. Neto. Eu fiquei querendo saber se a Semi-Neto pediu perdão a Dória, né? Porque essa na hora me fazer essa pergunta. Imagina. Eu queria, sabe, mandar um zap pra Semi-Neto aí. vem cá, o que, que você achou? Você me tá... responde, prefeito. Nunca mais ele respondeu a <risos> gente. Porque...
3: Porque realmente, gente, eu não sei se ele pediu perdão, não. Inclusive, saiu uma matéria no Bahia Notícias nessa quarta-feira de nosso colega Maurício Leite. Leiro. Ele falou com. É Maurício Bruno Leite. É Eduardo Confundi Leite. Aqui. Eduardo Leite. Bruno Leite. A gente tá falando da Salvador FM, né? Mas é Maurício Leiro. <risos> então, saiu uma matéria de Maurício Leiro no Bahia Notícias nessa quarta-feira, porque ele conversou com apoiadores do ex-prefeito do Salvador, que disseram que nada foi superado, viu? Eles disseram, inclusive, que o encontro recente que Neto teve com o governador do Rio Grande do Sul o Tucano Eduardo Leite, que também é aventado aí como um possível nome do partido ao Planalto, foi justamente um indicativo de que o DEM não vai apoiar Dória. É, esses aliados de Neto culpam a condução desastrosa na forma como Dória filiou Garcia, né? A maneira como ele, entre aspas, tirou Garcia do DEM e levou para o PSDB, já pensando aí que se o plano dele der certo, ele for o candidato do PSDB à presidência da República o governo de São Paulo ficará com o Tucano Garcia, que é o vice-governador dele. Então, ele filiou Rodrigo Garcia, mas isso não, não ficou legal. A maneira como isso aconteceu não agradou a Sam Neto. E aí, na avaliação desses aliados, a culpa de Dória e sua condução desastrosa realmente acabou dificultando aí a relação dos dois, que eram amigos até então, né? até esse episódio. Mas assim, isso é tópico para outro episódio e até pela maneira como Dora se expressou ao longo do programa, acho que ninguém aqui duvida que eles possam futuramente se entender e ficar tudo bem, né? Deixa o tempo correr.
2: É, mas de volta aí à discussão sobre terceira via, tentaram estender o, o assunto para o cenário baiano durante a entrevista com Lula. Perguntaram sobre o ministro da cidadania, o João Roma, que tem circulado muito aqui, né? E apontado como esse nome de Bolsonaro aqui no Estado. Uma terceira opção, considerando aí tem, que se tem Wagner, o atual senador Jacques Wagner, pelo PT, e o ACM Neto pelo DEM, disputando. Então, Roma viria como essa terceira via e esse representante de Bolsonaro. Mas o ex-presidente não quis comentar muito. Ele se limitou a exaltar as habilidades políticas do companheiro, do petista, né? É, e de informação, fica aqui o registro de que o centro costuma ser esmagado pela polarização. Essa é uma análise do sociólogo Joviniano Neto. Eu conversei com ele semana passada. E ele fez assim, uma análise um pouco histórica dessa relação de terceira via. Quando que uma terceira via foi a escolha... É do corpo da sociedade e ele e ele pontuou que apenas Fernando Collor foi eleito assim em 1989, né? Que chegou como um outsider derrubando a esquerda e os conservadores e de lá para cá o embate foi acirrado entre PT e PSDB até que Bolsonaro tomou o espaço dos
3: tucanos. E ninguém diz que Collor deu certo, né? <risos> não
0: foi mesmo, um, não
3: é um case de sucesso, né gente? Que não... Não funcionou muito bem. Aí uma dá certo, aí já é um outro podcast, tá? Já é um outro episódio. <risos> é, até porque se a gente for parar pra ver a história, realmente, o que é que tá dando certo nesse Brasil, minha gente?
0: Eu acho que na política muito pouca coisa. É, eu sou obrigada a concordar.
2: Se brincar, a gente vai implodir a qualquer momento.
0: Pois aí, olhando aí a série histórica, né? Será, gente, que Ciro Gomes vai quebrar isso em 2022?
2: O Jade, eu acho que também aqui a gente tem que registrar que há algumas semanas é, veio à tona aí no, o noticiário que partidos também aí na proposta de centro-direita também têm se organizado para tentar construir uma terceira via. Então, 2022, pelo menos nesse momento aí, é essa corrida para ver quem se estabelece como essa terceira via é, possível, né? Possível e provável aí de tomar para si uma parte do eleitorado.
1: Terceiro turno.
0: Pois é, e a gente fica daqui observando, né, como é que esse, esse desenho eleitoral para 2022. Mas o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada, Mari e Ilma, pela parceria, pelo bate-papo aqui. Sempre muito bom estar com vocês. E o meu muitíssimo obrigada aos nossos ouvintes. Até a semana que vem. Um beijo, galera. A gente se vê, a gente se ouve na próxima sexta.
2: Um super abraço, pessoal. Até mais.
0: Nós estamos sempre muito interessadas em saber o que, que você achou do terceiro turno, então, por favor, manda o seu recado, seu comentário, seu elogio, sua crítica, usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho, Ailma Teixeira e Mare Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são das rádios Salvador FM e Metrópole, a edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.